0: Antes de empezar, ¿qué percepciones erradas tenías respecto de la marihuana que pudiste llegar a decir ah marica? Es Uy, que esto era. No.
1: Chico? Todas, absolutamente todas. Yo sabía que eran a mil, a dos mil, bolsitas de cinco, bolsas de veinte, <risa> lo me desapanado. <risa> de ahí para adelante no sabía nada. O sea, ya después uno se da cuenta de, del CBD. Del, o sea, de, de todo, o sea, uno se da cuenta de los niveles de THC, de los terpenos, del fenotipo, de ya todo eso que uno se da cuenta, pues es ponerse uno a, a curiosear de verdad en la planta. ¿Y qué sabía? No, no sabía nada, me la sabía fumar así como me la fumo todavía el día de hoy. <risa> pues ya con más ganas porque es tuya. Claro, sí, de hecho ahora solo estoy fumando de lo mío, pues, pero pero no, ante, antes de eso era solo un fumador, un, como dicen por ahí, un marihuanero.
0: no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos.
1: Apenas, tengo lo que es la buena onda ¿no?
2: yeah, Esa era,
1: esa era
0: Pero con ganas este man ya se está hablando Ey, hace la presentación voz
1: ¿Cuál es la presentación? No es y pues hey. la, la, Esta es la voz del cannabis El programa que eleva tu mente Sin que sean las 4.20 uh
0: -huh. Eso Apenas es y hey, bueno, tiempo de cuarentena, tiempo de pandemia. Recuerden que en tiempo de pandemia el cannabis mi alma llena. Eh, remitámonos a ese podcast, es una cosa brutal, muy bacano, muy emotivo. Y la invitación está para que todos lo escuchen. Hoy eh, estamos haciendo un pequeño programa, una pequeña tertulia con un muy buen amigo de nosotros personal y que es, yo creo pues, que uno más que pudimos salvar del tema de las plazas y el tema del microtráfico ...debido a que ya es autocultivador... ...hoy estamos Cristian... Andrés, más conocido como Nonfingers, eh, pues para que de pronto Cristian no vaya a tener ningún tipo de inconvenientes, porque yo digo Andrés, Andrés ya sabe a quién me estoy refiriendo, <risa> Cristian. No, yo
2: digo Nonfingers, yo Nonfingers para no confundirme.
0: Exacto, entonces estamos aquí con nuestro amigo Andrés Nonfingers, que vamos a tener una pequeña tertulia canábica de autocultivo y de lo que se nos ocurra en este ratico. ¿Qué, qué opinan, Andrés? ¿Qué pasa, señores?
2: Andrew, Andrew, eh, presentate, contanos quién sos. Porque te dicen non-fingers?
1: Primero que nada, como dijo Andrés, me llamo Andrés. <risa> <risa> y nada, na, de verdad nadie me dice non-fingers, absolutamente nadie. O sea, eso... ¿Yo? No. Es, es, no. Es, no, nadie. Pero, eh, o sea, es que eso no es un seudónimo que alguien me haya puesto, sino algo que yo me inventé hace muchos años. Entonces, sí, ese sería, digamos, el usuario que yo me pongo si voy a estar en un videojuego... O sea, si me vas a buscar en PlayStation, si me vas a buscar en cualquier lado, desde hace muchos años me llamo Nonfingers. entonces el, digamos... El... Ah, era
0: este marica, sí, era este man, el que te mataba, eh, uno queriendo entrar, eh... digamos que una partida solamente por divertirte, este man el nivel 400
1: es el que te mataba de una. Que Eso. lo mataba a
2: punta de cuchillo en Counter-Strike. No,
1: en, en Battlefield 2, en Battlefield 2. Eso. El camper, el camper. Entonces, sí, me puse en. Pero entonces el
2: apodo salió así de la nada, Non-Fingers. No, no, o sea, no. No es porque
1: cuando porque estaba. Que No
2: Non-Fingers es como sin dedos, ¿sí o okay. qué? sí,
1: porque cuando estaba pelado, trabajando con mi papá, me amachaqué los dedos. Y me, manda, y, me manda, y me mandaron a llenar una información en el computador tenía los dedos machacados y me dijeron cree un correo nuevo para mandar la información y yo no sabía qué nombre poner en el correo sin deditos claro
0: cada una, cada una de las
1: letras me dolió, me dolió, me dolió. <risa> Menos mal fue en los sí, dedos, pero esta, bueno. esta
0: historia no me la
2: sabía Marica, súper no, nadie, bro.
1: absolutamente nadie.
2: Es primicia, primicia para la voz del cannabis. Sí, Ay, claro, el pues, muy charro.
1: Como te digo, a mí nadie me dice en la calle non fingers, yo sí tengo otro apodo, o sea, en la calle sí me dicen otro apodo, pero non fingers es porque en las redes siempre me puse así, hasta los correos siempre son non fingers.
0: Bueno, chicos, bueno, ahora sí, pues como para entrar en materia, previamente queremos recordarle a nuestros usuarios que estamos grabando de manera remota, cada uno se encuentra desde sus casas, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de coronavirus, este programa va a estar en los años, y usted si sobrevivió, hermano, usted nos está escuchando, es por algo, usted tenía que llegar hasta ese punto dentro de 10 años, hoy 13 de abril de 2030, hermano, eh, usted nos va a estar escuchando Sobreviviste al coronavirus y a la invasión Zombies, ¿sí ¿y o qué?
2: Sí.
0: <risa> bueno, vamos a entrar en materia Andrés eh, Es un amigo que De alguna manera un amigo muy allegado a mí Me dijo, parce, enseñaré a cultivar A un parcero mío, a un amigo Mío de la infancia, ese fue Mi primer contacto que yo tuve con Andrés Andrés, ¿cómo fue esa vuelta? A ver, contanos Previamente, qué pena me pegué un brincazo. ¿Sos canábico? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Parce, qué pena despertarte, weón. No. <risa> Parce, vos sos canábico.
1: <risa> canábico 100%. ¿Hace cuánto co consumidor? Uy, papi, hace por ahí 23 años o más.
0: 23 años, bastante. ¿Cuántos años tenés?
1: 36. ¿Y cuántos cultivando? Uno y medio, uno. Uno y uno, medio. Uno, uno y unos meses. <risas> Ey, ¿por qué te demoraste pues tanto, por Dios, hombre? No sabría responder a la pregunta, aparte. Yo creo que es falta de ganas. Pereza, ok. No, pereza no. Yo creo que fue falta de conocimiento, ignorancia, pura ignorancia. Sí, sí, meta ne ignorancia. ¿Y cómo empezaste? A ver, contanos. Porque con Camilo, el huevón me regaló una plantita de marihuana y eso fue como el experimento gringo como vea le regalo esta planta la del huevo, si usted la deja morir usted pues es un, <risa> es un, es un, pues, un idiota usted es un indigno y yo y este marica como me pega esta encartada con esta mata entonces me la traje para la casa obviamente empieza a echarle agua y como yo soy es muy curioso empecé a buscar tanque la planta de marihuana, cómo se alimenta y oh my god que fue todo lo que encontré, millones de videos de información, de maricadas o sea, un mundo de, un mundo de información.
2: Hay una preguntita. Hmm. Camilo te regaló la planta, pero él sabía de qué tipo era, o, o era una planta X, macho, hembra.
1: Ya voy a eso, ya voy a ah, eso. Bueno, adelante, cuando yo, continúo entonces. Cuando yo, cuando yo empiezo a buscar, me doy cuenta que existen miles de variedades. Pues uno ya las había escuchado, pero a uno no, pues, como te digo, la ignorancia lo dejaba ahí. Entonces yo me empiezo a preguntar, listo, y esta que me da Camilo qué tipo de planta es, porque si él me la dio y él me dice que, que la dio siempre ha cultivado, tiene que saber qué tipo de planta es. Entonces yo fue, ahí fue donde le dije a Camilo. Hey, dame el contacto, el que, el que te da las plantas, y él me dijo, ah, es el hermano de Daniel. Yo, uy, ¿cómo así que es el hermano de Daniel?
2: Es un niño, él es un niño.
1: Entonces él, niño. <risa> Entonces él, me, él me, me pasa el contacto de Andrés, y obviamente yo le hablo. Sin pena, le pregunto sobre la planta, sobre las semillas y ya ahí nace como esa amistad, ese cariño por la planta porque el huevón desde el principio me enseñó a cultivar, o sea, a la planta le salía un puntico blanco en la hoja y yo le mandaba siete fotos y doce mensajes a Andrés que qué le estaba pasando a mi planta.
0: Y yo no se preocupe, eso es mugre. <risa>
1: con un poquitico de babas limpia eso entonces así así comienza la vuelta como con una planta que me regaló Camilo que es el parcero ahí contacté a Andrés y ya de ahí se va uno para la primera grow shop que encuentra comete las aberraciones que cometen todos los que compran cosas por primera vez y empiezan no y empiezan no a sembrar en tu, en tu experiencia cuál es esa aberración
0: que vos decís cuando empiezas a cultivar cuáles fueron las aberraciones que cometiste cuando fuiste al grupo... No,
1: por ejemplo, no saber comprar la semilla bien, o sea, no, no informarse bien de qué es lo que uno quiere, para qué es lo que va a sembrar, dónde lo va a sembrar, todo el tema de los fertilizantes, que este es bueno, que el otro es malo. Entonces uno siempre, la primera vez sin saber nada, pero con mucha emoción, puede haberte gastado, digamos, 100 mil pesos de más en puras bobadas. Que tú vas a ver
2: comprando una automática, una automática. Eh, eh, eh. <risa>
1: Eso, una materita así. chiquitica. Eso, comprando, o comprando las materas esas que venden en los grow que son a 50 mil, que en los remates son a 10 mil. Ese tipo de cosas. Y hey,
2: no si una pregunta: con esa planta que te dio Camilo, ¿cuál fue el destino final de esa planta, parce?
1: El destino final fue pues que me la fumé absolutamente toda.
2: Ah, o sea, era hembra y toda la. Uy, sí, excelente. Claro, no, o es sea, que yo le di la planta
0: de hembra a Camilo. Me dijo: hey, una plantita. Y yo, ah, bueno, llevé su planta. Sí. Marcio, o sea
2: que literal, esa fue la primera marihuana que te fumaste cultivada por vos mismo.
1: Sí, claro, pero es que en la plancha de Camilo ya lo habíamos intentado antes como dos veces, pero éramos muy jóvenes y bellos, sí. y no, papi, <risa> la farra no nos dejaba ir a ver la plancha, weón. <risa> Hay que echarle las a esas matas, ¿cuáles matas? No, ah. ¿sabes qué? llegamos, Llegamos a subir, a ver las matas, por ahí de metro y medio, Puros machos de metro y medio, secos muertos porque sobrevivieron solos.
0: Antes de empezar a cultivar, ¿sabías que la planta tenía un ejemplar macho y otro hembra?
1: Sí, claro, claro, eso sí he sabido siempre. Al ah, o sea, menos bien, yo, bien. yo lo, lo recuerdo de toda la vida, no sé.
0: Antes de empezar, ¿qué percepciones erradas tenía respecto de la marihuana que pudiste llegar a decir, ah, marihuana? es
1: no. todas, absolutamente todas. Yo sabía que eran a mil. A dos mil, bolsitas de cinco, bolsas de veinte, clones apanados, de ahí para adelante no sabía nada, o sea ya después uno se da cuenta de, del CBD, del, o sea, de, de todo, o sea, uno se da cuenta de los niveles de THC, de los terpenos, del fenotipo, de ya todo eso que uno se da cuenta, pues, de esto. ponerte uno a, a curiosear de verdad en la planta. ¿Y qué sabía? No, no sabía nada, me la sabía fumar, así como me la fumo todavía el día de hoy. <risa> pues ya con más ganas porque es tuya. Claro, sí, de hecho ahora solo estoy fumando de lo mío, pues, pero... Pero no, antes, antes de eso era solo un fumador, un, como dicen por ahí, un marihuanero.
2: Así que puro porro o le metías a eso boón? pues ¿qué, ¿qué otros métodos utilizabas?
1: No, porro y pipa, porro y pipa. La verdad también yo sé que muchos se van a escandalizar, pero soy muy pipero, bastante pipero. Porque el porro me parece muy social. Entonces para mí el porro sí me parcho con los parteros a fumar. ¿No vamos a fumar, como sea, los porritos, pero yo 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 que me voy a trabar, pipita. Una pipita. Sí, una pipita. Y malas,
2: y malas experiencias que hayas tenido con ese cannabis de la calle. Pues de pronto en malos viajes, o que de pronto, como me pasó a mí en algún momento, que abrí una bolsa y tenía un pedazo de, de llanta de carro.
1: <risa> no, nada.
2: ¿Alguna vez te llegó a pasar algo así?
1: No, de pronto, de pronto esas hebritas de, de los costales. <risa> pura hebrita, hebrita de, de costal estándar de ahí para adelante, no, nada nada de mal viaje. Nada. Y también digamos que siempre hemos procurado como conseguir algo bueno, o sea, digamos que yo ahorita hablaba del, del barretto de Mil de la Plaza, pero no, desde Pelados nunca hemos ido pues como mucho a plaza. Y hemos, siempre hemos tenido quien, quien nos surta
2: Sí, contactos pues personales que
1: llaman. Eso, eso. Andrew, bueno, cuando empezaste a cultivar
0: a hoy en día, yo he visto que este man ha tenido un crecimiento el berraco y se han peliculado en la forma, parce. No, háblanos... Se volvió sensei, Sí, parce, háblanos de tus experiencias como cultivador. Yo no sabría cómo,
1: cómo describirlo, o sea, yo me lo leo una vez y me lo aprendo en cuanto a la planta, sí, no es en cuanto a todo, o sea, en cuanto a la planta. Me veo un video y me lo aprendo busco cualquier cosa que me guste y ahí mismo se me queda plasmado entonces yo creo que ha sido como esa, ese amor por la planta, o sea tantos años fumando y encontrarme con esta belleza, yo creo que causaron eso, poder absorber todo lo que me llega porque he aprendido bastante y bastante, o bastante, sea, si me hablas de cualquier cosa de la planta, yo creo que estaba a poder responder, así sea la bobada más cercana pero bastante he aprendido Y parce,
0: y bueno en este tiempo ya como cultivador, primero pues obviamente el
1: tema del viaje, el tema de la traba, ya que buscas como cultivador. Sigo buscando lo mismo, la traba. Me gustan mucho los sabores y ya que los descubrí, pues uno descubre ese mundo de sabores. No es que las haya probado todas, pero sí tiene uno ya la oportunidad de parchar con mucha gente del medio y probar bastantes cositas. Pero sí me, gusta, me sigue gustando más el efecto, un efecto bien potente. Porque son 20 años de fumar, parce. entonces en 20 años uno ya desarrolla cierta tolerancia.
2: Sí, entonces, sí, totalmente.
1: ¿De ya, ya fumar 15 días? Ya, ya lo he hecho casi. Lo, lo, lo hice el año pasado, la última vez. Pero uno siempre busca el efecto.
2: Parce, a mí no me da eso de... No sé si a vos de pronto, no, Fingers. De pues como, como efecto... Abstinencia, síndrome de abstinencia ¿Vos llegas a sentir eso cuando Llevas un periodo larguito, pues digamos Una semana, una semana y media ¿Sentís no. como la necesidad de fumar? O, ¿O lo manejas?
1: Digamos que Como he sido tan marihuanero Cuando voy a dejar de fumar Yo creo que Me demoro más preparándome Para la fecha que me pongo Lo que me demoro en dejar de fumar Como ya viene la fecha ya viene, fuma, 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 este, 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 hay que fumar, hay que fumar hasta el 20, hasta el 20. <risa> Esa es una, una la preparación a la fecha que lo que me duele dejar de fumar.
2: La 21, la 21 que llaman, okay?
1: eh, Eso sí. Eso bueno, llevas un
0: año larguito cultivando, Sí. ¿Qué ha sido parce, lo que más te ha sorprendido weón, en este tema del cultivo de cannabis?
1: Las variedades, las diferentes variedades, ver, ver desde semilla hasta la flor, cómo son todas de diferentes, cómo huelen de diferentes, cómo floran de diferentes los pistilos, los colores de las hojas, con el clima cómo se ponen, eh, todo eso es lo que más me ha llamado la atención.
2: La patito feo, la oriente frutal. <risa> y
1: leña <¿Yarumaleña> loca. <risa> no, 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 no hablemos de las bebés de Santa Elena, que estoy muy triste con la pandemia, que no nos deja subir a ver lo que está sucediendo.
2: Verdad, de pronto para los que no saben, no fingers, así como nosotros, hacemos parte de lo que hemos llamado Mariquita Growers es un colectivo de, de cultivadores que tenemos por allá unas plantitas en Santa Elena y en este momento pues las plantas la verdad están algo descuidadas porque no hay forma de ir
0: ¿Se han visto porque las fotos, tiene... Cristian? Sí Porque
1: se viene una pandemia Hasta Nadie, viene Nada más porque... y nada menos Nadie, ¿por ¿Qué hace uno? Nada no, a mí me dio pesar fue la de Don Vito, weón Sí, sí, es que si vamos a hablar de pesares aquí terminamos llorando por eso
2: <risa> No, esperemos que la gorila glue que dejamos allá sí saque la cara, weón
1: Ay, Dios mío Que sobreviva mío.
2: solita, que sobreviva solita
1: Ay, <risa> Es una guerrera
2: Una <risa> planta que sobreviva allá después de la pandemia esa es la elegida esa, esa planta hay que conservar esa genética huevón de por vida
0: sí, esa de cuenta los que van a escuchar este programa dentro de 10 años también sobrevivieron
1: sí, sí. a sobreviviente ¿Te se imagina nosotros el otro año los solo dos de nosotros porque uno murió eh? no 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 no
2: no muy allá, weón?
1: ¿Todo es posible? El que, no, el que no esté preparado en esta pandemia para perder un ser querido está mal
0: no, 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 pero llevándolo a un punto pues no tan jocoso la verdad y, y sin faltar al respeto para quienes de pronto se vayan a ver inmersos en la pérdida de un ser querido o que ya lo hayan perdido es un tema bastante difícil eh, sí, esta claro. la situación de las pandemias eh, cualquiera está expuesto, no por el hecho de que seas rico, pobre, de trigueño, bonito, feo, lo que sea, todos estamos expuestos y todos estamos sometidos a, a una eventual con, eh, complicación, entonces a cuidarnos mucho, eh, si estamos escuchando este programa puede ser en tiempo de pandemia, sino muy bien por haberte cuidado, entonces con toda.
2: Sí, excelente. y hey, no, digas, nunca has probado los Daps.
1: Sí, claro que sí, claro
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo nunca he probado los dubs creo. No,
1: no, deliciosos Me he pegado ya varios varios dabsitos. Sí. es que tengo un primo Que es bastante curioso Y digamos de cultivar y todo Yo ya, digamos pues, pa Yo parcho mucho con mis primos Mis parceros de cierta manera también son mis primos Con los que más parcho, así como ustedes dos y, y él, ya, pues él ya me había puesto a probar de todo, de todo, de todo lo que exista para fumar marihuana. Ya lo había probado con él. Entonces también gracias Pedro allá donde estés por haberme dado los cerditos. <risa> Andrés fuma en forma,
0: Parse. este hueón fuma en la forma. Y dice, Qué astro No, toro, toro, toro. Una vez estamos en la finca, Parse. Y me acuerdo que yo me puse a improvisar ahí, a hacer pipas de agua, un montón de vainas. Y este huevón se metía, parse, o sea, unas bocanadas grandotas. ¡Chimba! Y yo, parse esto tumba un caballo, pues. Y se me ca... Uf, ¡Qué chimba! ¿Estás trabajando. No, no. Y yo, de
1: es mejor darle ropa que vareta, aunque pues? Yo creo que es Yo creo que sale más barato.
2: No, no, Fingers es un whiskalifa colombianizado, weón.
1: No, tampoco. <risa> <risa> tampoco. Uh, Ey,
2: ¿tenés plantas en este momento allá en tu casa? ¿Todavía las tenés?
1: Sí, aquí en la casa tengo unas plantitas.
2: ¿Tenés la mamba?
1: Sí, tengo una mamba, una que le decimos la yarumeña, tengo una zombie dead fog, una critical daddy y una sugar delicios.
2: Parse, contanos un poquito vos que hemos visto que has estado explorando mucho como métodos así pues de, de maximizar producción ¿qué experiencias has visto con ese LST? Con... la
0: agricultura natural coreana el KNF
1: primero que todo por ejemplo con el, con el LST pienso que el que no le aplique un LST a sus plantas está perdiendo el tiempo el que la quiere ver crecer como un arbolito está muy mal está mal está no sé pues bueno no mal que tampoco pues nadie es culpable pero si sí hay que aplicarle, digamos, los amarritos y hacerle al menos unas apicalcitas, porque de esa manera se va a incrementar más lo que es la producción y si a uno le gusta también admirar una planta más bonita, las plantas se van a ver hasta más bonitas. Entonces, en el sentido, por ejemplo, del amarre, sí me gusta mucho, pues, el LST, porque sí he visto con mis propios ojos la diferencia en resultados de una planta que no ha llevado, pues, el LST con una que sí. Porque se ve la diferencia ahí en el gramaje, cuando uno las pesa, es totalmente Sí, diferente. Claro, total. Ah, sí,
2: y el super cropping también, vos,
1: vos ya has hecho super cropping, ¿cierto? Sí, 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 sin miedo. Sin miedo. El super cropping, el super cropping sin, sin miedo, sí. Y, y ver cómo reacciona ella. Expliquémosle qué él.
0: pena, antes de eso, expliquémosle a los oyentes en qué consiste el LST y en qué consiste el super cropping.
1: Bueno, el LST es amarrar a la planta, sí o no, para que en los ápices, para que reciba mejor la luz, ya sea del sol, de la lámpara, donde la tengan, entonces es intentar mejorar el ángulo de la planta, en muchos casos, por ejemplo, en las autos, sin llegar a hacerle ninguna poda, para que le entre más luz a todos los ápices, y todos crezcan más, y después más producción, y el supermercado. Eso...
2: En, en inglés es Low Stress Training, es como un entrenamiento, es como forzar la planta, entre comillas, pues sí, como entrenarla, entrenarla para que sea más fuerte de alguna manera. Sí,
1: exacto. Y el Super es simplemente producirle un un, pues, un quiebre al tallo para darle sí, una dirección, sin miedo. Sí, miedo. No llega y la soba con amor, <risa> <risa> y de ahí le mete toda la energía y la. Le, la si no miro, o sea, no le duele. Si no miro, es
2: es que no me duele. La, y tampoco es que la, la va a doblar hasta abajo, ¿no? Parce, pero eso es asustador, huevón. O sea, yo, yo la verdad, hasta el momento no, nunca he hecho un super en el EZT, sí he hecho. Pero me da miedo porque he, pues he visto varios videos, huevón, y la gente a veces como Queda que... Queda con, con,
0: con, dos, con dos plantas.
2: Sí. Sí, pues como se dice, pues como que si sí, sí hay separación de los tejidos ahí, y hay riesgo de que se...
0: No, la idea es, es que hacer un doblez de manera tal de que las fibras de los tallos se vean afectadas más no que se vean separadas
1: Entonces,
0: igualmente no lo puedes hacer en un tallo que sea principal, cierto y que no esté muy robusto porque si tiras a hacerlo antes vas a partir tendría que ser lo ideal es que cuando todavía el tallo se encuentre verdecito o en algunos casos que he visto plantas que tienen los tallos todavía muy rojos que no se ven todavía muy duro vos podés hacer el quiebre el doblez de manera tal de que la planta pueda recuperarse, o sea es un doblez que vos veas que la planta queda como mareada y todo, como caída. Andrew, estaba retomando y contando pues que las prácticas que has hecho, lo que vendría siendo eh, el super cropping, el lst y también el knf.
1: Eso es lo del Korean Natural Farming, pero ese, ese me llamó mucho la atención. Porque primero que nada es, digamos, o sea, es autosustentable y uno va a producir en el propio sustrato de uno poder seguir sembrando en él y no malgastar plata en más sustrato y poderlo hacer todo yo y ver el resultado que, digamos, sea benéfico de verdad, no una receta de mamita de, ay, échele agua de papa, que eso le va a funcionar, obviamente, eso no le va a funcionar, hermano. Entonces es ver los resultados de verdad, ver que por ejemplo un cubo fermentado de plantas sí funciona de verdad, que uno hace por ejemplo, pues uno recoge los microorganismos y los pone a crecer en el balde con el agua y la bomba de pecera y ver crecer los microorganismos y que se llena y lo echas en el sustrato y que después se ponen las plantas bonitas que no les da ni una sola plaga. Que los cogollitos salen todos hermosos, llenos de resina, porque el KNF no es para engordar cogollos, sino es para darle, a ver, como lo digo yo, es como el mejor fenotipo, ¿sí? Para que la planta sea lo mejor que puede ser, para que ella dé lo mejor de sí. Entonces, si la planta va a ser resinosa, va a ser bastante resinosa, no va a tener los cogollos más grandes del mundo, sino que va a tener los más chiquitos y hermosos del universo. Entonces, son, son dos diferencias muy grandes. <risa> Entonces, ¿qué es lo que uno se quiere fumar? ¿Quiero fumarme una cosa con esteroides o me quiero fumar una cosa de verdad natural? Ahí, por ejemplo, vos, Cristian, hace tiempo decías que era eso de, de la ceniza blanca y parte exactamente de eso, de que la hierba no tenga absolutamente nada de sales ni nada que sea químico, que la ceniza salga totalmente blanca. Y de verdad, de verdad, eso es lo que yo quiero producir. Aparte de ver una planta crecer bajo algo o sea, que no tiene nada, nada externo, pues ninguna sal que me dio alguna empresa loca o lo que sea, sino que yo produje todo lo que hay ahí y yo ver el efecto, eso es lo que más me ha traído de eso. Y que todo lo puede hacer uno en la casa, que no lo necesita nada loco.
2: Son puros residuos de, del mercado normal, pues, de las verduras.
1: Y, y en, re, en, en resumidas cuentas, lo que uno más necesita es azúcar, o sea, glucosa, algún tipo de melaza, para alimentar los microorganismos. Y ya de ahí aprende, aprende a recogerlos, también aprende uno a hacer que el calcio soluble en agua, que los lactobacilos, todas esas cosas.
2: Sí, sí, sí. Con arroz también, ¿sí o okay. qué? Con sí. arroz también he visto que los hacen.
1: Con el arroz se recoge, eso se llama el IMO, que es como el Indigenous Microorganisms, que son los microorganismos indígenas. Uno con el arroz se los lleva para un lugar, a ver cómo te lo explico... Lo más élfico posible. Y como de
2: bosque, como un lugar sí, boscoso.
1: Un lugar bien boscoso donde, digamos, la naturaleza siempre se haya mantenido ahí estable. donde o sea, uno va y nunca va a haber botritis en un árbol, ni oídio, ni araña roja. Uno no va a ver esas cosas en la naturaleza. Entonces la idea es ir a recoger esos microorganismos que hacen esas plantas fuertes para transmitírselo a las del cannabis en el sustrato. el okay, programa. KNF. Tenemos que hacerlo. <risa> sí, eso es mera chimba Y hay muchos, 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 de verdad Muchos que lo están practicando O sea, vos te pones a ver Y yo me pongo a ver, por ejemplo, en el Instagram Y son montones, montones de manes de aquí de Medellín Incluso que están usando solo KNS Y de todas maneras ver los resultados Y saber que sale más barato comprar un azúcar morena Que un fertilizante de 60 mil pesos Pues ajá, voy y me gasto mi 1, azúcar 1.500 sí. Me fumo mi planta Ajá, y me fumo la planta con el cogollo más hermoso del universo, no con el más hermoso
2: del mundo. Muy bacano, Parso pues hay, que, hay que investigarlo bien, sobre todo pues me, me genera las dudas, es como en la parte de, de cuando yo hago esos, esas mezclas, pues como esos, esos microorganismos, eso se podrá almacenar, pues como o cada vez que yo vaya a regar la planta tengo que hacer ese mismo proceso
1: es que hay varias maneras, Entonces, ahí como dice el Andrés sería todo un programa del KNF Sí, esto
2: varios, es un podcast, sí.
1: hay varios procesos porque el IMO, hay diferentes tipos de IMO que llegan hasta el IM 1, 2, 3, 4 y 5 y cada uno es un proceso diferente al que en cada uno de esos procesos se le puede adicionar las otras cosas que uno puede hacer para llegar a tener, por ejemplo, eso ya es lo que le llaman el living soil, pues como una tierra viva que ya es un trato con los microorganismos donde ellos van a crecer, nacer, reproducirse y morir, y en todo ese proceso le van a dar a la planta todo lo que ella necesita, uno lo único que va a hacer es echarle agua, obviamente si vas a hacer eso, vas a echarle agua con pH regulado, porque si no, no vas a hacer nada Ahí tengo un living soil y le he hecho agua de la canilla
2: <risa> a esa risa estuvo genial güey.
1: tenías un living soil tenías 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 entonces, son este tipo de cositas.
2: Ey, no fingers, enseñanzas que te haya dejado el autocultivo hasta hoy, lo que, lo que llevas practicando, enseñanzas para la vida.
1: Que la, paci la paciencia es la que otorga de verdad los mejores frutos. Eso es lo que me ha enseñado el cultivo
2: contundente.
1: Sí, pues en general, pues para la vida,
0: sí o no. La voz del cannabis, parce. ¿Cómo has visto este proyecto de nosotros? Y hacer una invitación a la gente para que escuche la voz del cannabis.
1: A ver, a mí la voz del cannabis me gusta desde que la escuche. Me parece que lo que están haciendo entra a llenar un vacío, un hueco muy bajano que había en la comunidad. O, están, o sea, de cierta manera hacen el puente para unir a mucha gente. Porque en la comunidad, o sea, digamos que hay comunidad, porque he visto que hay una comunidad, pero también he visto que se ponen con sus odios y con sus bobadas porque a veces son como muy niños chiquitos también veo que hay muchos pelados jóvenes cultivando pero que al estar tan jóvenes están muy llenos como de esas envidias o de esas bobadas que no sé por qué se ponen digamos a pelear entre ellos por esas cosas pero
2: como del como gremio como cosas del gremio como del negocio como de tener los clientes
1: sí, por ejemplo he visto que los bancos de semillas se tiran entre ellos sea un banco grande y sea un banco chiquito, entre todos se quieren tirar de alguna manera y me parece hasta gracioso, porque si esto es una comunidad tan bonita, ¿por qué están tirando? La verdad no entiendo cómo antes o ahora se generaron entre ellos esas, esos, esos, como le decimos, esos resquemores.
2: Pero sí, la verdad, estoy de acuerdo con vos, es una comunidad muy bonita y pues pienso que como en todos los aspectos de la vida de los negocios hay para que coman todos pues claro. uno...
1: entonces a mí me parece lo que dijo Andrés ahora en eso me parece que la voz del cannabis llega a subsanar todo eso a tapar esos espacios y a llevarle la información a mucha gente que nunca ha escuchado nada absolutamente nada sobre la planta entonces como es una forma tan liviana como ustedes lo hacen sin llegar a incitar a nadie al consumo que sea con cultura, con la planta, entonces me parece que es de los mejores espacios que se han generado en todo Colombia, o sea, es que no he visto otro podcast que lo haga mejor que ustedes. Parce, capítulo preferido. Uy, capítulo preferido, el de G-Black.
2: El de nutrientes en la planta de cannabis.
1: <ríe> sí, claro.
2: Sí, ese es brutal.
0: <risa> Andrew, bueno, entonces, parce, la puerta está abierta entonces para que hagas una invitación, para que señales cuáles son tus redes sociales, Andrés es una persona que sabe mucho, tiene en ese momento ya un montón de discípulos, yo creo que este man ya sabe más que yo y todo, y antes ya, ya, ya es fuente de consulta mía
1: y todo. No, <risa> todos, todos somos fuente de consulta de todos, porque yo también he aprendido, por ejemplo, con los muchachos que tengo en un grupo, he aprendido a través de los videos de ellos, sin estar con ellos, aprendo con ellos, y ellos pues entre todos aprendemos, es que es... por eso también me ha gustado mucho, porque uno aprende demasiado, y entre ellos, parceros entonces es muy chido tus redes, tus redes pues a ver qué te diga yo las redes no es que esté muy bien peliculado con eso eso de un día tenía 100 seguidores y al otro día, al otro día tenía 800 entonces, <risa> yo, yo no sé esto cómo es el más mínimo esfuerzo, pero ahí en, ver, <risa> es decir, tiene todo, todo, absolutamente todo tiene que ver porque de alguna manera eso crece solo y la gente me pregunta demasiado. Todos los días me preguntan demasiadas cosas y todos los días me preguntan que si vendo. Entonces ahí, ahí en las redes aparezco como non-fingers y el que cualquier información, lo que sea, bienvenido sea.
2: @nonfingers
1: @nonfingers
2: Igualmente una invitación a todos para que para que sigan a arroba mariquita growers. Sí. fotos de fotos de plantas bonitas y bien cuidadas
1: <risa> Qué vendes.
2: Y obviamente la voz del Cannabis Podcast. Parce muchísimas gracias.
0: Andrew bacanísimo, parce, en serio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. y sacado pues tiempo de tu qué hacer.
1: Claro.
2: Bueno chicos, hasta acá llega esta tertulia canábica con nuestro amigo Andrés Nonfingers. De verdad que nos divertimos demasiado grabando este contenido y hablamos de muchas cosas como el autocultivo, como el LST, el super cropping que son dos técnicas súper importantes en el cultivo del cannabis, el KNF o aplicación de fertilizantes 100% orgánicos, experiencias con el consumo de cannabis, con el cultivo enseñanzas del autocultivo pero pensamos que el punto más relevante a resaltar en este capítulo es que nuestro amigo Andrés Nonfingers es un testimonio más de que el autocultivo legal es nuestra mejor opción un gran abrazo, recuerden entrar a nuestra página web lavozdelcannabis.com chequear nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter escucharnos en todas las plataformas de audio y en YouTube, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para que vean videos sobre autocultivo y aprendan. Y finalmente, si nos desean apoyar para sostenimiento de nuestro proyecto del podcast, nos pueden dejar una donación en Patreon desde un dólar en adelante. Un saludo y se cuidan. Hasta un próximo capítulo.